0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido, bienvenida nuevamente a este podcast, Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y si es la primera vez que llegas por este espacio... Gracias en mayúsculas si estás volviendo Obviamente mi gratitud infinita también contigo Porque eso significa que el valor de este podcast de alguna manera te está sumando Y yo eso, bueno, eso me contenta mucho Así que hoy en este episodio específicamente Vamos a estar hablando de un tópico con el que he estado muy en contacto últimamente Tiene que ver con el perdón El perdón, así como la canción de Nicky Jam, El Perdón si no la sabes cuál es, la puedes eh, googlear o la puedes spotifyar. Entonces, este concepto del perdón tiene muchas aristas. Obviamente, como siempre, lo dividí en tres partes. Vamos a ver una primera, un primer elemento, una primera etapa de este podcast de hablar del perdón. Su definición, qué podemos interpretar por eso, algunos casos que uno puede ver de cerca muchas veces cosas que he podido evidenciar con mis clientes. Después vamos a ver el perdón desde el punto de vista de cómo nosotros vemos las etapas de ese perdón, que muchas veces se parecen a las etapas de duelo, y vamos a ver eh, cuáles son las que las que están allí implícitas. Y por último vamos a estar viendo cuáles pueden ser algunos elementos para perdonar y perdonarme, ¿ok? Dos conceptos también interesantes. Antes de comenzar te quiero invitar al desafío de empleado a emprendedor. Este desafío es durante 5 días completamente gratis, tienes el link en las notas del episodio de aquí del podcast, te suscribes, dejas tu correo y diariamente por 5 días te llega un desafío para que justamente empieces a setear la mentalidad para dar el salto de trabajar para otra persona a dedicarte a tu propio proyecto. Así que te espero por allí en el desafío completamente gratis de Empleado Emprendedor. Igualmente invitarte a que seas parte de la comunidad en wwwpatreoncom café del éxito, donde encuentras contenido exclusivo de todo mi trabajo que no comparto por otras vías. Tenemos allí encuentros semanales que nos vemos virtualmente cara a cara para de alguna manera transformarnos y transitar las metamorfosis de cada una de las personas que están ahí conectadas. Si quieres transformarte de adentro hacia afuera, si quieres vivir un cambio rotundo desde tu mentalidad, desde la forma como accionamos y los resultados que tenemos, te invito a que seas parte de esa comunidad porque está siendo un, un deleite conversar con ellos eh, semanalmente. Es una suerte de mentoría que tenemos allí y es lo mismo que yo abordo con mis clientes uno a uno. Lo que pasa es que, bueno, por un, eh, no solo por un precio muy bajo, sino porque lo hacemos de manera grupal, puedes hacer eh, un cambio rotundo en la manera como estamos mirando la vida y los resultados que estamos obteniendo. Así que sin más... Voy a dejarte con el episodio de el perdón en estas tres principales. Pedir perdón no siempre significa que uno tiene razón y el otro no. Significa simplemente que valoramos más una relación que nuestro ego. Y comienza esta primera parte con esta reflexión o este pensamiento o este quote que es anónimo. La verdad que no, no conseguí que tuviese un autor, pero me gustó mucho porque justamente tiene que ver con todo lo que vamos a estar hablando del perdón. Incluso habla de implícitamente la reconciliación entre una persona u otra. Y justamente lo que me gustaría abordar también en este podcast tiene que ver con... Cuando yo puedo perdonar incluso sin que el otro esté perdonando? Y aquí ya empezamos a ver una distinción importante. Si yo perdono, yo puedo hacerlo de forma unilateral. O una persona puede perdonarme a mí. Sin embargo, para hablar de reconciliación se necesitan de ambas partes. Eso quiere decir que puede existir el perdón sin reconciliación. Son excluyentes. Y te quería comentar aquí un caso personal, esto me sucede ya hace varios años, hace más de siete años y yo tenía un gran amigo y de verdad, de esos amigos que tú dices, mira, vamos para arriba y para abajo, vas a mi casa de verdad que llevamos una muy buena relación y de alguna manera una, una amistad reciente de esas amistades que, que fue rápida, que se construyó rápida, no era un amigo de la infancia pero nos hicimos muy buenos amigos y la verdad que siempre existía como pensaba yo, no como la confianza, como la, la posibilidad de decirnos las cosas a la cara y un día yo empiezo a notar cierta distancia de su parte, yo empiezo a ver que no me contesta las llamadas que bueno cada tanto si es que logramos hablar por teléfono eh, no es tan efusivo, que es bastante parco y yo trato de averiguar por algunas partes y por otros amigos a ver si sabían algo que había pasado, que yo había hecho y la verdad que no había respuesta yo le preguntaba a él directamente, mira qué fue lo que pasó cuéntame un poco, te veo raro y la verdad que no había explicación era como que todo estaba normal y claramente no, no era así habían pasado quizás algunas cosas quizás yo no me di cuenta de algo que cometí él tampoco me lo dijo en su momento total que bueno la relación se fue distanciando distanciando hasta que un punto que yo dije mira ya yo pregunté ya yo averigüe no encuentro respuestas por una parte por ninguna parte ya preguntarle yo ver sobre mojado me va a seguir respondiendo básicamente lo mismo y bueno yo respeto entonces yo termino aceptando que esto hasta aquí llegó en cuento corto la amistad no siguió adelante, no rompimos totalmente el contacto, no nos veíamos, claramente no nos llamábamos, pero yo entré como en un momento de, de duelo porque, y duelo porque había perdido algo, porque sentía que había perdido algo y me lo cuestionaba y me cuestionaba y yo decía pero, ¿pero qué fue lo que hice? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué llegamos a este punto? Normalmente yo en las relaciones uno va detectando ciertas señales que tú vas viendo que la cosa no va bien que se va desgastando pero en este caso no habían tales señales o por lo menos yo no las tenía tan claras y al preguntárselas tampoco él me las decía o me las dijo en su momento total que bueno yo llego a un momento de aceptación y de decir bueno esto es hasta aquí pero la verdad que siempre me quedó como rondando esto no y por qué hablo y lo vinculo con el tema del perdón porque si bien yo acepté una situación Respeté el espacio, respeté la manera en que él no quería comunicar lo que era evidente que pasaba. Yo caigo en este momento en un, en un profundo cuestionamiento y al final, si uno se coloca en modo víctima, yo puedo decir, él me hizo esto. Él me, su comportamiento provocó que yo me sienta de esta manera, que yo me sienta, no sé, quizás poco valorado o que me sienta, entre comillas, inferior, que esa es una palabra muy rara en mí, pero sí, pudiese pensar que no, no me está validando, no me está valorando, nuestra amistad era bastante frágil. Entonces, en todo ese cuestionamiento, yo me empecé a pasear, caigo en el momento de aceptación y lo vinculo con el perdón porque digo, bueno, en algún punto como él me hace sentir de esta manera o como él tuvo un comportamiento que me hace sentir de una manera particular, yo digo en qué momento yo suelto esto y para mí son palabras que siempre están vinculadas, el perdón con soltar, el perdón con darle un nuevo significado a la situación, el perdón con aceptar, el perdón con muchas veces eh, negar ciertas cosas ¿Por qué negar? Porque es la primera fase en la que uno entra, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Cuando sucede como este primer conflicto, yo, yo digo, no, no está pasando nada, esto es un momento de shock y no estoy tan claro, por lo tanto, lo niego. Entonces, fíjense cómo todas estas palabras están vinculadas o giran en torno al perdón. ¿Qué hice yo? Y qué hice bien, esto lo vamos a, tra a tratar en la tercera parte del podcast, pero algo, un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo para ir superando este, este proceso, porque nuevamente es un proceso, no es un botón que se presiona. Yo busqué en mi celular algunas fotos que, teníamos, que salíamos juntos, bien sea en grupos o salíamos él y yo, y, y siempre había una, una bonita amistad, había mucho respeto profesional sobre todo. Y yo lo que hice es buscar cada una de esas fotos, y como ejercicio, cada vez que yo pensaba y que me cuestionaba y que decía bueno pero qué habrá pasado nuevamente el, el por qué el por qué lo empecé a transformar en un para qué y cada vez que veía una fotografía yo decía gracias agradecía algo que a mí me dejó esa amistad y empezamos a yo empecé como a dar gracias por los pequeños eh, los pequeños hitos que dejó esta esta amistad bien sea libros compartidos conocimiento compartido lugares en que de repente pudimos haber ido a comer, amistades que de alguna forma también estaban girando en torno a nosotros. Yo empecé a agradecer cada vez que venía mi pensamiento de por qué sucedió esto, por qué se habrá callado, por qué no me lo dijo. Yo volví a una fotografía, me conectaba con ese entonces y daba gracias por algo. Te puedo decir que, sin duda, nuevamente, como algo muy de ejercitar un músculo, en el tiempo eso se fue disipando. Ya yo perdí el interés por, por preguntarme qué había sido de su vida. Dejé claramente de saber de, él, de esta persona y bueno, básicamente en el tiempo ya eso se fue disipando. Yo logré sanar esa herida que claro, sería muy injusto o muy modo víctima nuevamente decir esto me lo provocó él. Pero bueno, sin duda eh, la falta de comunicación fue lo que hizo que esa relación se quebrara. Entonces yo logré Darle un nuevo significado a esta, a esta situación. Yo logré darle un, un perdón, no a la persona, sino el perdón a lo que, lo que había sucedido. Y en, ese, en eso no solo me ayudó la gratitud, sino yo decir, mira, y si yo cometí algo, yo también me siento profundamente, vamos a decir, arrepentido. De cualquier cosa que haya hecho que en este momento y hasta el sol de hoy, la verdad, no, los, no lo puedo recordar o identificar. Entonces yo resignifico tanto mi relación con la instancia o el vínculo que generamos entre ambos y mi, mi perdón, el perdón a mí mismo. y Lo vamos a estar viendo justamente qué, qué pasa con el perdonar y el perdonarme al final de este podcast. Y la verdad que en este punto yo no te sabría decir cuánto tiempo pasó desde el momento que yo me empecé a sentir así, desde que dejamos de hablar hasta que yo, vamos a decir, sané completamente, porque es un proceso también orgánico. Hay un momento que tú te levantas y dices, oye, tengo días que no pienso en esto. Cuando lo vuelves a recordar, ya tiene como otra vibración dentro de ti. no Entonces ya tú dices, yo creo que esto ya lo superé. Y justamente como hablamos de tiempo, una de las cosas que muchas veces uno escucha tiene que ver con que el tiempo lo cura todo. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que el perdón le gana el tiempo a la hora de sanar. Es decir, a veces uno puede decir, bueno, espera que pase el tiempo, pero no haces el ejercicio de verte internamente para entonces empezar a ejercitar ese perdón y yo creo que ahí hay un profundo, vamos a llamarlo, no me gusta este nombre pues saben que yo soy muy de, del proceso y no del paso a paso, del truquito pero una forma de hackear el perdón tiene que ver con justamente no esperar porque el tiempo pase sino empezar a verte internamente qué es lo que tú puedes aprovechar de eso que te está sucediendo entonces empiezas a practicar el perdón, empiezas a ver a esta persona con otra mirada empiezas a ver la situación con otro significado. Y claro, uno pudiese ver, bueno, bien que fue una amistad, quizás es algo bastante trivial o dentro del mundo del perdón pudiese ser algo de los, de los casos más light, si se quiere. Pero cuando vamos a cosas más graves o de mayor impacto, como por ejemplo que alguien eh, asesine al hijo de otra persona, tú dices, ¿quién es capaz de asesinar, de, de perdonar, perdón, a un asesino eh, eso será posible eh, la verdad que yo no estaba en una situación gracias a dios de ninguna de esta naturaleza pero me pongo a pensar también en la gente que ha perdido algún ser querido porque alguien atentó contra esa vida y tú dices ¿cómo alguien puede ser capaz de perdonar eso eh, es posible y la verdad que no ve distintos casos eh, bien sea documentados en libros y sí si sí existe el perdón genuino incluso ante eh, el quitarle la vida a otra persona pero si nos vamos a casos recientes yo pienso por ejemplo en el, en el policía que, que mató básicamente el responsable de la muerte de george floyd este um, afroamericano que muere en los Estados Unidos recientemente y yo digo esta esta familia tendrá la posibilidad de perdonar a esa a, a ese policía la sociedad que puede verlo como un asesino será capaz de perdonarlo. Y pienso, por supuesto, en figuras también emblemáticas que cometieron atrocidades como Osama Bin Laden, Hitler. Es decir, la mayor expresión de perdón será cuando nosotros pudiésemos voltearnos a esos individuos y decir yo te perdono genuinamente, porque cuando creo yo que uno hace ese ejercicio te permiten identificar, como además hay una distancia psicológica entre, por ejemplo, Hitler y yo, o sea, eso sucedió hace muchos años, y yo no estuve involucrado allí, y por más que hubiesen generaciones de por medio que alguien te puede conectar, la abuela de un amigo que estuvo en esa época, hay una distancia clara en tiempo, yo pudiese practicar y decir que, qué elementos debería existir en el perdón para yo poder cambiar la historia o sentirme distinto frente a una atrocidad como la que cometió Adolfo Hitler. Entonces ese ejercicio nos permite identificar qué cosas puedo yo trabajar dentro de mí. Tiene que ver con que realmente no lo viví, pero qué pasa con ese amigo que me traicionó o qué pasa con esa persona que me estafó. Yo recuerdo un socio de mi papá que en algún momento fue como muy icónico en mi casa en época de adolescencia. Ellos comenzaron un negocio y al tiempo Siempre en mi casa se habló de que esta persona había estafado a mi papá y yo decía por dentro, si yo me lo encuentro en la calle, le voy a partir la cara. O sea, ese era realmente el, el, el verbo que, que yo podía manifestar. Y en el tiempo uno empieza también a ver esos patrones o esos casos que tienen una distancia de mí, porque bueno, claro que sí, se lo hicieron a mi papá. Y digamos, el que se mete con mi papá se mete conmigo Y entonces uno se, se, se coloca allí como bastante cerca del caso Y después yo pienso, bueno, ¿qué habrá vivido este señor para haber, haber hecho eso? ¿Qué, qué, ¿En qué momento de su vida estaba pasando? ¿Cómo lo estaba, estaba siendo tratado por, por su propia familia? ¿Cómo él era su relación con su esposa y sus hijos? Entonces en el tiempo yo he empezado a identificar como esa, esa visión compasiva hacia la persona que en principio me puede generar rechazo. O, o más aún, cuando se meten o le hacen algo a alguien querido, ¿sí? Porque nuevamente, ahí bien otro tipo de perdón. No es contra ti, es que se lo hicieron a alguien que tú quieres. Entonces, ¿cómo eso lo resignificas? Porque además tú puedes tener una mirada distinta, pero quizás en este caso, por poner un ejemplo que no es así, pero mi papá pudo haberse quedado enganchado con eso. Y, y creo que parte del aprendizaje es que mi papá nunca se enganchó eh, de hecho, de su parte nunca salió como él me estafó, sino que fue, mira, el, el, la conclusión a la que yo saqué en ese momento. Y, y sí, o sea, sí, sin duda parece que hubo algo de eso, pero mi padre nunca, nunca se quedó pegado en esa, en esa traición, en ese, en ese momento. Entonces, trabajar la mirada compasiva de qué puede estar pasando en la vida de esa persona realmente no, nos permite acortar y ganarle al tiempo y trabajar el perdón, incluso con las cosas más cotidianas. Porque qué ocurre cuando yo genuinamente perdono y nuevamente a veces es que no sucede de un día para otro, ayer ya no perdoné, hoy sí, sino que te das cuenta que miras atrás y ya no hay ese rencor o como te perdonaste a ti por algo, ya no existe ese elemento y esa otra palabra que es la culpa, entonces cuando ya no hay rencor cuando ya no hay culpa cuando hay perdón genuino empieza uno a caminar más ligero y justamente tiene que ver con lo que yo siempre hablo de vivir en liviandad cómo descargamos la mochila de ese equipaje emocional y muchas veces por no perdonar por mantener el rencor o meter pedacitos de rencor de diferentes situaciones en una mochila estamos todo el tiempo cargados y no me pueden mencionar a esa persona porque entonces yo me molesto porque justamente no has superado eso no has terminado de, 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 de ejercer ese, ese perdón para ti porque cuando te das cuenta que el perdón incluso no se trata de un beneficio del otro sino se trata de un beneficio para ti uno empieza a ejercitarlo si se quiere hasta de un, desde un punto de vista egoísta yo voy a trabajar esto para yo sentirme de la manera como me quiero sentir entonces Aquí viene un, un, algo interesante y es que si alguien comete algo contra mí, yo puedo trabajar el perdón, pero históricamente o por siempre, esa persona quizás nunca me perdona, pero yo vivo más ligero. Nuevamente empieza a ser una visión desde cómo el perdón me quita equipaje y cuando me quita equipaje, yo transito más ligero, transito incluso más rápido, porque ¿qué hace cuando uno tiene la mochila llena subiendo una montaña? te tardas más en llegar a donde quieras llegar, porque eso es peso, eso es peso, eso es información que está en tu disco duro consumiéndote espacio de otras cosas que tú puedes estar creando, que tú puedes, pudieses estar imaginando para tu futuro, que pudieses estar ejecutando en tu hoy, pero con ese peso, sobre todo a nivel mental, obviamente te quita espacio de tu, de tu almacenamiento para dedicarle a otras cosas. Entonces, para terminar esta primera parte del perdón, me gustaría mencionarte unos, unas razones por las cuales la gente no perdona o frecuentes razones por las cuales la gente no perdona. Esto lo extraje de un libro que se llama eh, Forgiveness y bueno, te menciono aquí, son siete, ellos la verdad que mencionan 20 cosas de por qué la gente no perdona, pero yo las pude agrupar en siete que me parece que son como las más relevantes. Entonces, la primera razón puede ser, y esto no está en un orden específico, la persona realmente me lastimó. Merece tu enojo, tu retirada de amor y cualquier otro castigo que pudieses darle es bienvenido. Es decir, está bien que lo ejerzas. La segunda razón es no seas tonto. Si perdonas, esa persona va a hacer la misma cosa nuevamente. Es decir, hay un temor a la repetición. El tercer elemento por el cual la gente no perdona es porque se pueden sentir débiles al perdonar. La cuarta razón es que, bueno, si tú perdonas, abandonas todo tu sentido de seguridad. ¿okay? El quinto elemento es que la mejor manera de mantener distancia entre tú y esa persona que te hirió es que nunca la, nunca la perdones, porque sientes que justamente ese, ese trecho que existe entre tú y él puede ser más largo cuando, el perdón, eh, cuando no hay un puente construido, cuando ese, ese perdón no existe. El sexto elemento es cuando tú no das el perdón, cuando tú retienes el perdón, sientes que hay un poder sobre esa persona que te ha lastimado. Es decir, es como que yo, yo tengo la posibilidad de perdonarte, pero no lo hago. Entonces eso tiene una connotación de poder. Y por último, si perdonas ese acto horrible, no eres mejor que la persona que tiene la culpa. Es decir, pareciera que hay un vínculo en que si yo perdono eso tan feo que me hicieron o que le hicieron a una persona querida, entonces yo estoy casi que al mismo nivel. Esas son algunas de las siete cosas que menciona este libro que se llama Forgiveness, justamente acerca del, del perdón, de por qué a la gente le cuesta normalmente perdonar. Así que bueno, con eso terminamos la primera parte de las tres principales, hablando del perdón, y vamos con el segundo momento de este podcast. Y en esta segunda parte te quiero hablar de las fases del perdón. Bien, entonces cuando estamos hablando de las fases, suponte de manera imaginaria que estamos hablando como una suerte de letra V. V de vaca. Entonces hay como una parte donde comenzamos arriba y después eso va en picada hasta que llega a una meseta, a una base y ahí que sería como el punto más bajo de la B, y continúa entonces hacia arriba nuevamente. Entonces, la primera parte, normalmente, que es la que yo te comento que me sucedió a mí, tiene que ver con el shock o la parálisis. Es decir, sucede algo, vamos a decir, pasamos por algún proceso, pasamos por alguna circunstancia, alguien nos hace algo, o nosotros hacemos algo a alguien, justamente hablando del perdonarnos también, y en ese momento estamos en shock en ese momento no sabemos qué hacer por lo tanto el shock está muy vinculado a la parálisis pero luego empezamos a bajar un poquito en esa V que tiene que ver con la parte de negación o rechazo y esta etapa es eh, cuando la cuestión está está muy reciente y nuevamente después del shock tú todavía no lo crees por lo tanto sientes que no está pasando entonces como te digo, de repente tú tienes una circunstancia con una pareja y entonces viviste una infidelidad y tú dices, bueno, primero shock total, pero después tú dices, no, esto no es realmente lo que está pasando. Quizás algo, algo aquí no estoy leyendo bien, algo aquí no está siendo real. Quizás lo que me dijeron, supongamos que esto viene por vías de tercero, eso no puede ser así. Entonces yo rechazo la situación justamente porque no me identifico. Luego viene el momento de... seguimos bajando, digamos, en esa V, en esa que es el enojo o la rebelión. Entonces yo culpo a la persona, yo culpo al mundo, a la situación, a lo que está pasando, a lo que me ocurrió. Entonces yo estoy molesto con todo lo que tiene que ver, que no es conmigo, con todo lo que tiene que ver con la circunstancia que me ha pasado. Yo me molesto con esa persona que me fue infiel. Yo me molesto con ese jefe que dijo algo de mí que no me gustó en una reunión. Me molesto con mi pareja porque sencillamente la descubrí en una conversación hablando algo particular de mí y me dolió. Yo me molesto. Estoy en enojo. Estoy en ira. Estoy muchas veces en frustración, en rabia. Luego viene una fase que pudiésemos hablar que es el miedo. Y el miedo entonces empieza como una angustia general porque empieza a aparecer la palabra pérdida por allí, yo siento que algo voy a perder, qué me va a ocurrir, cómo voy a hacer, qué pasa si, cuidado con, todo eso empieza a suceder con el miedo porque ya empezamos a pronosticar o a querer pensar que podemos pronosticar, luego la parte más bajo de esto, de esta B, es la tristeza, ¿sí? Recordemos antes de llegar a esta etapa, pasamos por una etapa de shock o parálisis, luego pasamos por negación, luego enojo, miedo, y llegamos a la base de esa ve que es la tristeza. Luego de la tristeza, esa etapa, bueno, esa etapa de tristeza es, es decisiva, difícil muchas veces para enfrentar la realidad en la cual se toma conciencia de lo ocurrido, y que además lo ocurrido realmente pasó, es definitivo, tengo que lidiar con eso. Y cuando yo paso por la tristeza, cosa que además, una función de la tristeza, cosa que a veces nos dicen, no, 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 no estés triste, no estés triste, vamos a salir, no estés triste, no, no pienses en eso. La tristeza, la gran función de la tristeza como emoción es permitirnos reflexionar. Cuando yo reflexiono, entonces yo empiezo a subir nuevamente por esa B. Y la próxima etapa tiene que ver con la aceptación. ¿Sí? La aceptación pues, es duro, es difícil. Pero voy a seguir viviendo de la mejor manera posible. Y la aceptación es muy importante que no tiene que ver con resignación, sino con progreso. En esta etapa la persona, y ya no el objeto de su duelo, lo que predomina, se acepta vivir de una manera diferente. Entonces aquí ya estamos pensando en pasar a una siguiente etapa. Porque ya literalmente empiezas a eh, pasar esa página del libro luego vendría el perdón y seguimos ascendiendo en esa V y aquí es la gran palabra de este podcast el perdón renunciar a la ilusión de la omnipotencia de ese poder que hablamos a alguien eh, antes no dejarse llevar o avasallar por la culpa luego puede haber lugar al perdón de los causantes de la pérdida entonces aquí ya pasamos a decir efectivamente yo acepto lo que sucede y como yo entonces le doy un nuevo significado a eso que sucedió. ¿Por qué yo hice lo que hice si yo fui el causante? ¿Por qué el otro hizo lo que hizo? Ojo, ni siquiera por qué, sino ¿para qué me sirve esta situación de lo que la otra persona me hizo? Entonces yo le doy un nuevo significado. Quizás esto yo lo tenía que trascender en mi vida. Quizás tenía que pasar por esta etapa para que no me volviese a pasar con otra persona. Y no se trata de un tema de desconfianza, se trata de un tema de, oye, tenía que yo... La vida tenía que darme una lección de esta manera para yo aprender esto o, o, o lo otro Y entonces poder yo evolucionar en este camino llamado vida Yo le doy un nuevo significado ¿sí? Hay una historia bellísima de Malala justafai Quien es la chica que a los 15 años ganó premio Nobel de la Paz Y ella una de las cosas que le preguntan tiempo después Que los talibanes le pegaran literalmente un tiro en la cabeza Es que ella no tiene rencor con ellos porque ella sabe que si sí, en el momento que ella guarda rencor con esos talibanes está al mismo nivel que ellos y no puede enfocarse en su verdadera causa, que es la igualdad en la educación. Entonces, ella sabe y ella dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, porque probablemente no sepas lo que estabas haciendo. Tú crees que estás en tu verdad y literalmente lo que estás es, bueno, eh, no cuestionándote muchas cosas a tu alrededor. Por lo tanto, yo te perdono porque desde ese perdón yo vivo más ligero y me permite caminar en paz para mi verdadera causa, para mi evolución. Ahora, yo tenía que pasar por esto para dejarte de tener una, un sentimiento de tal o cual magnitud hacia, en este caso de Malala, los talibanes. Entonces, llegamos al punto de perdón. Luego, la siguiente etapa, siguiendo por esa B, es la búsqueda del sentido, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el regalo escondido? ¿Qué aprendí? ¿Cuál es la, la gratitud que puedo tener frente a este duelo? Entonces se trata de reconocer que este duelo, esta pérdida, también permitieron hacer algo que en otras circunstancias no lo hubieses podido realizar, no te hubieses podido dar cuenta. Y por último, ya llegando a la cúspide de esa B, es la serenidad. Es un acceso a un nuevo vínculo, es como una nueva versión de ti, es una, un software que se actualizó de manera particular y que evolucionaste en ese proceso que no hubiese sido posible sin, sin pasar por todas las fases de esta V cosa que me parece muy linda esta parte que es eh, la serenidad entonces vamos a repetir las etapas por las cuales pasamos primero shock y parálisis luego negación y rechazo luego enojo y rebelión miedo o depresión tristeza que es la parte más baja de la B, luego empiezo a subir en la aceptación perdono, le busco sentido y finalmente entro en serenidad o incluso pudiésemos hablar de, de paz que vuelvo a encontrar, ¿sí? Entonces con estas etapas que se parecen mucho a las del de duelo, donde nuevamente el perdón está allí presente, pasamos al tercer momento de este podcast. Y en esta última etapa me gustaría hablar de algunos elementos que podemos contemplar a la hora de perdonar a otros. Número uno, valora la ofensa de manera objetiva. Muchas veces exageramos las cosas y pensamos que nos han ofendido cuando realmente ha sido un simple comentario que nadie achacaría a la maldad. Entonces, observa desde afuera si la ofensa merece ese sentimiento que estás experimentando. Número dos, valora el precio que estás pagando por no perdonar de forma objetiva si ya sabemos que el rencor y la culpa solo nos hacen daño a nosotros mismos sabemos además que ese rencor y esa culpa generan emociones y pensamientos de alguna manera rumiantes y que se enquistan que pueden provocar incluso sufrimiento y malestar entonces estamos de acuerdo que incluso pueden generar enfermedades porque esos sentimientos pueden bajar nuestro sistema inmunológico entonces Siempre vamos a estar pagando un precio por no perdonar. Y nuevamente, es peso en el equipaje. Punto número tres: ponte en el lugar de la persona que estarías dispuesto a perdonar. Como si tú fueras él, como si fueses tú quien hizo eso que te gustaría que hicieran al respecto. Velo en perspectiva. El ejercicio de la empatía es una de las cosas que más simple se dice, pero es más fácil, más difíciles eh, se, se implementan en realidad. El número 4, aprende de la experiencia, perdona de corazón, cerremos esa serie emocional nuevamente que es un proceso y da por concluido ese episodio. Cuando lo ves como un episodio que era necesario para construir tu propio libro, uno lo empieza a ver de forma distinta. Y número cinco, agradece el aprendizaje. Cuando tú sacas aprendizaje de esa experiencia, normalmente está bastante cerca el proceso de perdonar. Porque ya no se trata, porque nuevamente, si yo siento que una maestra en el colegio me gritó o me hizo algo particular que a mí no me gustó o que me, digamos, señaló o castigó por algo particular y yo siempre lo veo desde esa perspectiva, yo no voy a poder de alguna forma, entre comillas, perdonar a esa persona o a esa maestra, pero si yo digo, oye, ¿sabes qué? Gracias a que ella me gritó, me castigó, yo fui capaz de ver esto o aquello... El aprendizaje va de la mano con el perdón y donde hay aprendizaje probablemente ya no haya rencor. Entonces, ¿qué nos dejó esto? Es una forma también interesante de ver este quinto punto para el perdón a otros. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de perdonarnos a nosotros? Porque claro, aquí no estamos exentos, lo hemos visto durante todo el episodio. Yo puedo también hacer, hacerle algo a alguien. Y una cosa es la levosía de una forma deliberada a propósito y otra cosa es cuando... Mira, no lo sé, no, no tenía más herramientas en ese momento. Entonces vamos justamente con ese primer punto. Hice lo mejor que pude. ¿sí? Muchas veces analizamos nuestras decisiones pasadas desde el prisma de quién somos hoy. <ríe> y la verdad que lo que hoy sabemos o con las herramientas con las cuales contamos hoy en día no son las mismas que quizás nosotros accionamos hace unos años o hace incluso unos meses. Entonces hicimos lo que podíamos con lo que teníamos. ¿Era lo mejor para ese momento? Era lo mejor si yo saco aprendizaje de eso en perspectiva. Pero no me puedo seguir dando látigo. Y el segundo y último punto es que cuando nosotros nos perdonamos, avanzamos. Avanzamos. En definitiva, dejarnos de culpar por el pasado, darnos una nueva oportunidad. Somos merecedores de experimentar una vida plena y libre. Y tenemos obviamente derecho a caernos y levantarnos, tomar decisiones equivocadas y aprender de ellas. Porque nuestros errores no nos definen, sino la actitud que tomamos ante, ante ellos. El error que yo cometí quizás hace un tiempo de ofender a alguien, no me define a menos que me haya quedado en ese pasado. Entonces es importante la mirada compasiva no solo hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. Compréndete, perdónate, apréndete y sigue adelante sin ese pesado pasado. Así que, como diría el gran Gustavo Cerati, poder decir adiós es crecer. Y adiós significa muchas veces, quiere decir es, pasamos la página, perdonamos. Poder decir adiós. Bueno, y con esa nota de Gustavo Cerati despedimos el episodio del día de hoy dándote las gracias por quedarte hasta el final y bueno, eh, habiendo explorado acerca de qué es el perdón en qué fase estamos, cómo perdonarnos y cómo perdonar allí tenemos varias herramientas para ir eh, resignificando esta palabra si tenemos alguna materia pendiente en ese entorno si hay algo que nos está pesando y esto pueden ser cosas, señores que nos sucedieron hace años años y todavía estamos cargando con esa culpa o con ese rencor, normalmente siempre cuando se trata de otros hay rencor, cuando se trata de nosotros hay una culpa. Así que bien, te doy las gracias nuevamente y te dejo la invitación abierta para que seas parte del desafío de empleado a emprendedor completamente gratis, es un desafío donde te llegan durante cinco días una serie de retos para que los vayas resolviendo y seteando tu mentalidad para iniciar tu propio proyecto. Igualmente vienen grandes sorpresas por www.patreon.com slash café del éxito donde te adelanto que ya la gente está siendo partícipe de las entrevistas que yo hago a mis invitados en este podcast y la gente está dejando, si eres parte de esa comunidad, dejas tu pregunta y yo dejo un extracto solo para que se los responda ese invitado excepcional a esa comunidad que dejó su interrogante por allí. Así que www.patreon.com slash café del éxito, te espero por allí con contenido exclusivo del podcast, así como encuentros semanales para expandir nuestra mirada, transformarnos y transitar nuestras propias metamorfosis. Nos vemos en un próximo episodio de las tres principales. Chao, chao.